0: Oi gente, quem está conversando aqui com vocês hoje é a Rafa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio nosso aqui, do, do nosso podcast Chá das Quatro, e eu separei um tema hoje pra gente conversar, então a gente vai voltar um pouquinho no mito que a gente já contou no outro chá, que era o Chá de Inveja. Que é o mito de eros e psique. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a psique. Bom, é, a palavra psique, além de ser o nome dessa deusa, né? Ela fala também é, é uma palavra grega que vem, né? Enfim, ela fala muito sobre a alma humana. Então, se a gente fosse traduzir essa palavra grega, para a nossa língua brasileira, seria alma. Por isso que a gente usa muito esse termo em psicologia analítica para falar de alma. É, a etimologia dessa palavra é sopro, né? Então, o que seria mais ou menos essa ideia da alma do que é psique? É, quando a gente nasce, a gente, enfim, respira pela primeira vez. E quando a gente morre a gente respira pela última vez. Então, a gente fala muito dessa ideia do sopro de vida, né? Desse, desse sopro que habita a gente enquanto a gente vive. Então, essa seria mais ou menos a ideia do que seria a alma e do que seria a psique. Bom, vamos começar um pouquinho. Então, retomando aí qual é a história, né? É, a, o Eros e a psique são um casal da mitologia grega, né? E, assim, de uma forma resumida, é, é como se ele fosse é, um casal que transparece muitas coisas da humanidade. Muitas, muitas coisas. Então, eu quero focar aqui um pouquinho agora como se a psique fosse essa imagem da alma humana e o Eros, o princípio do amor, das relações e que juntos, em é, toda a história deles, seria como a história de desenvolvimento de cada um de nós. né? Onde a gente precisa, né? enfim, que a nossa alma humana, através do amor, passe a se desenvolver, a se diferenciar. né? Então, é, enfim, é um processo que todos nós vivemos.
1: É, que é o que, enfim,
0: em psicologia analítica a gente chama de processo de individuação, né? Uma coisa bem importante aqui, que eu acho que a gente fala muito pouco, é do orgulho. É né? assim, essa história, ela não vai falar, ela não usa a palavra orgulho, ela não fala em nenhum momento sobre isso. Mas ela deixa muito claro que a psique, ao longo de toda a história... Ela é muito humilde, ela sempre reconhece que ela não consegue, ela se desespera. Então, durante toda a história e todo o processo, ela sempre vai entendendo que ela precisa de ajuda, que ela não consegue sozinha. Então, acho que essa história traz muito quanto a gente precisa ser humilde, às vezes abrir mão do orgulho, de achar que aquilo que a gente conhece sobre a gente é somos nós por inteiro. Né? Então acho que essa história fala muito dessa redenção né? Da gente ir abrindo mão no orgulho E
2: aceitando que tem mais coisas em nós Na vida do que a gente conhece E que a gente precisa estar tá em relação com essas coisas né? Pra gente poder é. se desenvolver né? uhum. Sem relação com, as, com, com o mundo de fora Não tem desenvolvimento interno Isso, acho que é isso que o Eros traz pra psique
1: né? é, é isso a ideia que
2: está trazendo aqui Que a nossa alma só
0: se desenvolve Se ela tiver relação e amor E que é por isso que ela busca na vida também né? Eu acho que aqui a gente não tá falando só do amor de casal, mas tá dizendo um pouco
3: de, desse amor de forma
0: geral, né? Que sem o amor a gente também não se
3: desenvolve, não chega a lugar nenhum. O e... amor como aquilo que liga, né? É. O eros como aquilo que é, que liga, que faz conexão. É. Que seja entre pessoas, entre coisas, enfim.
2: Eu até tava é. escutando esses dias um, um outro podcast <risos> e que tava falando assim, né, sobre Eros e pulsão de vida. Hum, enfim, então a gente pode também pensar um pouco através dessa perspectiva, né? É, eu acho que é bem por aí,
0: assim, eu vou voltar um pouquinho nessas colocações que a gente tá trazendo, mas vou resumir um pouquinho o mito e focar naquilo que eu queria conversar hoje. Bom, eu vou falar do mito da psique e do Eros, mas vamos escutar mais o um lado da psique, que eu acho que essa é a minha ideia hoje. Para começo de tudo, a psique não nasceu uma deusa, ela era uma mortal. Né? Então, essa é muito uma referência da gente entender que é o processo de alguma mortal que vai encontrando o seu um aspecto divino. Né? Ela não nasceu deusa. É, ela era muito, muito bonita, e isso gerou um ódio em Afrodite, que ficou com inveja dela. Né? A Afrodite manda o Eros, que é o filho dela, para punir né, a, a psique, então para que ela se apaixone por um homem muito feio. A psique não tinha um pretendente, então os pais estavam muito preocupados com isso. Eles vão em busca de uma resposta é, através de um oráculo que diz pra eles que a psique precisa ir ficar amarrada numa rocha e que ela iria se casar com um monstro. O que acontece é que quando o Eros vai até a psique, ele se é, corta, enfim, ele se fere na própria flecha, porque o Eros é o cupido, e ele acaba se apaixonando pela psiquê. Ele faz o quê? Leva ela pro castelo dele. É, é, na verdade, ele pede para Zéfiro, que é o vento, levar ela até o castelo. É, lá eles vivem um amor maravilhoso, enfim, estão super casados, tá tudo lindo. Só que tem uma regra, a Psique não pode querer ver ele ou saber quem ele é. é. Bom, como a gente contou lá no nosso podcast da inveja, existem as irmãzinhas da Psique que ficam com a inveja dela, vão lá e falam no ouvidinho dela, que ela deveria descobrir quem ele é, que não deveria ir por aí. E acontece que ela escuta, né? Enfim, ela escuta essa vozinha da inveja. E ela vai ver ele, né? Ela pega uma lamparina e uma faca. A lamparina é a ideia dela enxergar ele, né? Pra ela poder ver ele. E a faca, um pouco nessa ideia de que ela iria matar ele. Só que quando ela coloca a luz nele, ela vê que ele é um deus maravilhoso e incrível. Se fere também numa flecha e se apaixona loucamente por ele. Cai uma gotinha de óleo da lamparina no ombro dele, ele acorda e fica muito bravo, né? Fica possesso e ele simplesmente larga a psique lá e vai lá no Olimpo, perto da mãezinha dele da Afrodite, e não quer mais nunca ver, não quer mais nem saber falar da, da psique. E aí a gente vai entrar um pouco no que eu queria falar, que é esse processo da psique de conseguir encontrar o Eros de novo. Como que ela vai conquistar esse Eros perdido, né? Então, a gente está falando muito aqui que existem momentos na vida que a gente está é, muito inconsciente, que é quando a psique está ali com o Eros, muito feliz, e que ela não sabe quem ele é. E, então, ali a gente está inconsciente, a gente está vivendo num momento que a gente não, não sabe direito o que está acontecendo dentro da gente. E aí, acontecem eventos na vida que geram um impacto tão grande que a gente se perde. E esse se perder seria a perca do Eros da psique, né? Quando ele se afasta, alguma coisa é perdida. Não necessariamente só o amor, né? mas um pouco assim, alguma coisa se desconecta, alguma coisa se afasta de nós. E aí o que acontece? A psique deprime, né? fica lá desolada por tudo isso, e ela desiste. Assim, né? A primeira coisa que acontece a ela é, não vale a pena viver, não quero mais saber, perdi o cara que eu amava, e aí vem né? o Deus pã. E ele chega para ela e fala: Escuta aqui, né? Vamos lá, amiga, né? Perdeu-se, mexe, vai atrás do Eros.
2: Que interessante é. que é o Pan que, que orienta, né? Sei,
0: é, me pareceu e, curioso. Não, muito. E a ideia do Pan aí, eu acho que trazendo um pouco o simbolismo de tudo isso, da gente entender que a gente tá falando de nós e não só do mito, é, quando a gente tá num estado de muita dificuldade, que a gente se sente muito perdido, que não sabe muito bem o que está acontecendo, e que às vezes quer desistir mesmo, quer desistir de um trabalho, quer desistir, sei lá, de um amigo, quer desistir de um, de um, de um amor, de um romance, é, a gente fica muito frustrado. E existe algo em nós que nos guia sem a gente saber, que são os nossos instintos. Né? Então a gente tem instintos de preservação. Então eu vou usar o exemplo, né? Aqui, é, vamos imaginar, né, de uma depressão existem instintos em nós que vão agir em nós que vão nos guiar inconscientemente para que a gente se proteja e sobreviva né? então o Pan ali traz muito isso ela, ela tava à beira de morrer de, de tristeza e ele vem essa voz instintiva vem para sacudir e falar sobreviva né? você precisa sobreviver e, e o quanto a gente tem dificuldade de aceitar que existem esses instintos de sobrevivência né? a gente acha que tudo é racional que tudo é uma escolha mas não, quando a gente tá mal, existem coisas em nós que ajudam a gente que a gente nem sabe. Muito,
4: e é importante, assim, olhar pra esses processos, né? Quando eu tô mais introspectiva, quando eu quero ficar mais quietinha, talvez eu precise respeitar isso e ficar, de fato, mais quietinha, mais na minha, sem interagir tanto, né? É o que o organismo, é o que meu
0: corpo, minha alma tá pedindo naquele momento. Eu penso muito no sono, né? Quando a gente tá muito cansado ou estressado, às vezes bate um sono, uma vontade de dormir mais e a gente sempre, às vezes, se cobra, né? Ai, mas agora não posso, agora não dá. Gente, mas tem algum
2: distintivo ali, né? Que me faz querer comer,
0: que me faz querer dormir.
2: E se a gente for pensar, né? Na nossa sociedade, onde a gente tem que ser produtivo a hora inteira, né? Enfim, e e tem que usar de todos os nossos recursos e de todas as nossas habilidades para produzir, para ser produtivo, para ser empreendedor de si mesmo, né? o quanto a gente não respeita também esses sinais. Né? É, eu estava pensando aqui, quando você fala da, da, da psique, né? que ela entra num estado mais deprimido, ela sai de uma inflação, desse estado paradisíaco, né? onde ela está num polo oposto, e de, de repente ela encontra outro polo oposto. Né? que é o da depressão, enfim, né? parece que Sim. tem um movimento de enantiodromia aí, né, é, que passa de um lugar pro outro, assim, é, para dois polos muito diferentes um do outro, né. Que legal você tá trazendo isso, Carlota.
0: É, até para pra gente ir olhando um pouco mais, né, como que a gente sai desse lugar onde a gente acha que tudo tá maravilhoso para esse lugar onde a gente acha que tudo tá uma merda e que, né, enfim, que a vida acabou. Existe um processo ali no meio, né, que o mito conta, que é o que que ela faz, Primeiro que ela escuta a inveja, primeiro que ela escuta essas irmãs. Além de elas representarem a inveja, eu acho que assim, as irmãs elas trazem muito essa ideia de coisas em nós que a gente não estava prestando atenção, coisas sombrias que de repente quando a gente assim, menos espera pulam dentro da gente, a gente enxerga e aquilo desestrutura, né? aquilo gera em nós um, um remelexo lá dentro que parecia que estava tudo ótimo, de repente vem alguma coisa do inconsciente e a gente fala, tá, mas da onde veio isso e o que, que isso quer dizer? E aí começa a vir essa ideia do o que que tá acontecendo, o que que, por que que não, não posso saber dentro de mim de onde veio essa ideia, a gente começa a quebrar ali aquela coisa de que tá maravilhoso. E aí entra a lamparina e a faca, né, então de entender um pouco que a faca, ela é simbólica, Nessa ideia de que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar. Né? Enfim, vamos dizer assim, é como se fosse uma lâmina de pensamento lógico. Um pensamento que vai começar a questionar, que vai começar a duvidar, que vai começar a falar, espera, mas por que, que eu estou assim? O que está que acontecendo comigo? Se estava tudo ótimo, o que, que agora resolveu aparecer essas coisas?
2: E é interessante, né? porque daí ela sai de um estado de inflação né, onde ela está assim né vivendo no paraíso, ela cai nesse estado de depressão onde
1: meu Deus né,
2: não tem mais nada, enfim eu tô assim sem possibilidades né, tô sem força, né, parece que ela entra nesse lugar da vítima e aparece a faca né, eu acho que até se a gente for pensar a faca como aquilo que corta, que diferencia né, ela sai de um lugar de inflação, vai para um lugar também total de indiferenciação, de depressão né, e daí aparece a faca talvez assim pensar no, no símbolo da faca como aquilo que corta, como aquilo que é, coloca limite, talvez como uma
3: possibilidade de criar consciência. E o legal do mito é que você sempre pode olhar para ele e ver diferentes coisas de diferentes formas. Então você pode pensar que ela está inflada ou que ela está inconsciente, porque a inflação também é, é muito inconsciente, né? Então que ali a, a partir daquele momento, ela vive num mundo fantástico onde ela não vê nada, não vê ninguém, ela se deita com, uma, com uma entidade que ela também não vê, não tem acesso e não tem intimidade nessa relação deles, porque ele só aparece à noite. Então ela tá vivendo um mundo da fantasia. De repente ela cai em si, uhum. né? Também dá para pensar uhum. nisso uhum. nessa e... queda como esse outro oposto que puxa, porque a faca e a lamparina que é aquilo que ilumina, que traz às vezes consciência, que se vê aquilo que estava antes escuro e escondido, é que faz esse processo, né? E quantas vezes não acontece isso? Né? A gente idealiza as situações, daí você fala, você cai, né? Você fala, nossa, cai em cima. Si. Cai em, si, né? cai em si. E, e até
0: legal, assim, uma coisa que eu vou ouvir a Marina falar e a Carla, e acho que é legal pontuar. A faca, ela vem, a faca e a lamparina, elas vêm antes desse momento depressivo. Né? Elas estão anterior, que é, quando, ele é in, quando ela ainda está nesse lugar é, de que tudo tá uma maravilha. Por quê? Porque algo surge, e aí que a gente começa a questionar, vem essa faca né, ali de o que, que tá acontecendo? Como é que é isso? Por que, que tá aparecendo? Se eu tô ótimo?
1: E aí vem a lamparina,
0: né? que num primeiro momento é o que? Um insight. Né? A gente começar através dessa faca a questionar e é também olhar para outras coisas. De falar, tá, mas então deixa eu olhar em volta, para além do óbvio, para além daquilo que eu já conheço, para ver se eu acho alguma coisa. O que acontece é que quando ela acha alguma coisa, tem todo esse rebuliço que ela se afasta muito daquilo que ela tá
1: encontrando.
0: Ela perde alguma coisa. E aí ela deprime justamente por essa queda de cara no chão que a Nina trouxe. Porque a gente vai lá do, da, assim, do maravilhoso, descobre uma coisa super difícil. Começa a entender que a vida às vezes pode ser péssima. E aí a gente se desilude. A gente às vezes cai de cara no chão mesmo. Né? Enfim, tô pensando muito no relacionamento amoroso. Tá tudo maravilhoso, tudo incrível. E às vezes a gente descobre uma traição. É assim, do, do incrível pro chão. Não sei o que fazer com isso. É, eu sei que esse mito não fala só de relacionamentos amorosos, mas eu acho que ele inspira a gente a pensar uhum. em relacionamentos amorosos. Uhum. É, bom, vamos lá. Aí o Pan, voltando lá na nossa história, ele diz pra ela que ela tem que continuar, que ela tem que insistir, né? que são os nossos instintos de sobrevivência, né? Pra gente frisar bem o que é essa sobrevivência. Não é só a
1: sobrevivência
0: do corpo. A gente tá querendo dizer que existem instintos para nossa sobrevivência emocional, psicológica. Né? Vamos pensar, a psique fala da alma humana. Então a gente tem instintos de sobrevivência para que a nossa alma sobreviva. Né? A nossa alma também precisa de proteção. Né? Não é assim tão simples. Então tá, só porque eu tenho alma não preciso de mais nada. Né? Ela vai estar tá sempre boa. Não, ela
1: às vezes adoece,
0: nossa alma adoece, e ela precisa também de instintos, né, que nos protejam. Bom, aí a psiquinha vai para o no, no palácio da Afrodite, desesperada atrás do Eres, e a Afrodite tá com ódiozinho dela, tá com raiva, pensa, vou punir ela, vou, vou sacanear com ela, porque ela tá achando que ela, o quê? que ela vai ficar com meu filho, né, Maravilhoso não vai, e a Afrodite resolve né, que ela vai dar tarefas para psique, que se a psique fizer, ela ajuda com elas, mas
1: obviamente são tarefas
0: impossíveis para uma mortal, né? Como que o um ser humano ia conseguir fazer aquilo? A gente vai focar nessas tarefas o que, que eu quero propor, né? Que eu quero ir discutindo aqui com as meninas. O que, que cada tarefa poderia ser é, desse nosso processo de, de desenvolvimento, né? Assim, ao longo da vida. Se nós temos uma alma que precisa ser ouvida, que precisa se desenvolver, que precisa passar por um processo de individuação, o que será que essas tarefas falam? Né? O que será que elas nos contam um pouquinho? A primeira tarefa, talvez a mais conhecida por todo mundo, é a tarefa das sementes. Que a Afrodite diz para ela que ela tem uma noite para separar um monte de semente variada, cada uma no seu tipo. O que, que a psique faz? como sempre ela faz, se desespera, né? Aquilo é o fim do mundo, não sei o que fazer, impossível, e ela começa a chorar e ela chora até dormir. A salvação da psique é que as formigas veem ela, né, naquela situação péssima, vem ela desolada e vão lá e separam para ela todas as sementes. Nem ela sabe como e de onde veio essas formigas, mas as formigas
2: ajudam ela. E aí ela realmente consegue cumprir essa tarefa. Eu lembrei um pouco do, da história da Cinderela, né? Que tem os ratinhos também que ajudam a Cinderela. Interessante isso, né? Dos dos, animaizinhos, né? dos enfim, pensar do rato também na Cinderela, né? da formiga, de ajudarem né? a, re, a realizarem essas tarefas tão importantes. Acho que, de modo geral, todas as princesas, né? A Branca de Neve também tem os
4: passarinhos que ajudam na, na limpeza da casa, os ratinhos, né? Então, acho que tem. os contos trazem muito isso, né? Os animais como sendo esses conselheiros, esses amigos aí que ajudam nessas tarefas difíceis.
0: E Se a gente pensar que esses conselheiros, esses, esses serizinhos que estão ajudando são sempre animais. O que, que vocês pensam disso? De serem animais?
3: Talvez sejam partes mais instintivas em nós, mais primitivas, né? Porque o um animal, ele, é, ele não tem o um neocórtex, então ele é mais esse instinto, né? É,
0: instinto... Alguns impulsos nossos, né? Que às vezes a gente tá sofrendo, a gente fica um pouco mais impulsivo. E não sabe muito bem porquê, né? A gente pensa, ai meu Deus, não podia ter feito aquilo. Mas por que será que veio esse impulso? Será que ele não tá ali às vezes querendo mostrar alguma coisa? E é uma coisa bem primitiva, né? Uma coisa, assim, a gente não tem controle dos nossos impulsos. Eles acontecem. Leva um tempo até a gente conseguir entender o que tá acontecendo e ter um controle mais, né? Enfim, Dos impulsos, saber lidar com os impulsos. É, o que eu pensei muito ali que eu acho que a gente foca muito nessas formiguinhas e no, né, enfim, na ideia do que a psique precisa fazer mas são sementes né e, e tem muito isso assim do que nesse nessa primeira tarefa a primeira coisa que é preciso, que precisa fazer é lidar com potenciais com uhum. coisas né que podem vir a assim, ser e né? que estão tudo misturado que ela entende está tudo um caos assim um monte de potencial né, e a gente vem conversando nos podcasts, essa imagem da semente como uma coisa que se for regada, cuidada, cultivada. Né, é, cada uma dessas sementes vai virar alguma coisa nova, né, uma coisa é, possível. E aí eu acho que o que a gente pode pensar um pouquinho né, é, nessa ideia das sementes, é que muitas vezes a gente não, não sabe que tem esses potenciais dentro da gente. Que só quando a gente passa, né, enfim, por tarefas, por momentos difíceis na vida, a gente começa a falar, tá, calma, primeiro que eu tenho um instinto que tá me protegendo, segundo que eu tô tendo os impulsos aqui, umas farmazinhas de, né, alguma coisa tá reagindo em mim, então que potencial é esse? Eu fico pensando muito assim, às vezes a gente é super calmo, super amoroso e acontece alguma coisa e tem uma explosão de raiva. A gente não se reconhece, e aí a gente fala, tá, então quer dizer que eu tenho um... Né? Um grande potencial aqui de ser bravo que eu não fazia nem ideia que estava aqui. Então eu acho que em algumas situações a
2: gente acaba precisando reconhecer os nossos potenciais né?
0: e entendê-los.
2: Até estava pensando naquele livro que enfim está que bem alta, pelo menos assim escuto muita gente falando que está lendo esse livro agora na época da pandemia, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Ele já é antigo, mas ele está bastante em alta, assim, pelo que ando percebendo. É, e eu acho que tem um conto onde uma das personagens tem que separar o joio do trigo. É um hum, pouco em relação isso. a isso. Acho que vários contos trazem isso, né? De separar sementes, separar o... Enfim, né? de realizar uma tarefa de separação, né? Que também é poder se conscientizar, né? Olhar para essas sementes e poder separá-las, né? Você sabe que você tá falando isso,
0: Carnota, e da gente pensar um pouco, né? Como a gente não olha para isso, né? Eu acho que eu fiquei muito com essa imagem de que nesse sofrimento, quando ela busca a Afrodite, a Afrodite é que mostra que tem um monte de semente que não está separada. Eu acho que a gente foca muito nas nossas obrigações, nas coisas do mundo de fora e não se dá conta às vezes que precisa olhar para esses potenciais. E como os mitos trazem isso, né? Eles
1: constantemente
0: contam para a gente que a gente tem potenciais, mas a gente não olha muito para isso. isso. Bom, vamos à segunda tarefa dela, que a Afrodite deu. É, então... A Afrodite acaba falando para ela que tem uns carneiros bem ferozes e que ela precisa pegar a lã desses carneiros. Obviamente, psiquiatra faz o quê? Se desespera. Porque ela sempre se desespera e ela acha que é o fim de tudo de novo. Aí tem um caniço né, ali perto e ele fala para ela assim, ele dá um conselho. Olha só, agora tá de dia, o sol tá nascendo. Se você esperar a hora do pôr do sol, eles vão cansar, vão querer dar uma cochiladinha, uma descansada perto das árvores. E quando eles fizerem isso, a lã vai enrolar na árvore. Vai lá, sacode a árvore, pega a luzinha e entrega para Afrodite. Ninguém disse né, que você precisa matar o carneiro, só disseram que você tem que levar a lã, então pega a luzinha desse jeito um pouco mais é, esperto. Né? É, o que, que vocês pensam dessa tarefa? É difícil, né? É,
2: é, são uns segundos para pensar, para lembrar. É, eu, sabe o que me chamou a atenção, Rafa, quando você fala assim, no final da tarde, que os carneiros, enfim, eles vão estar tá, vão tá descansados? Vão, vão dormir vão ali dormir. na árvore. Uhum. Então assim, onde eles vão estar tá, assim, não vão estar tá atentos, onde uhum. eles não vão estar tá conscientes, né, e eu acho que é bem nesse momento, quando, quando o sol cai, quando o sol se põe, né, que talvez a gente consiga realizar algumas outras tarefas, né. Agora, eu pensei um pouco no... O carneiro é tão bravo, assim? Eu não sabia disso. Não,
0: no mito, ele é bravo. No mito, né? ele
2: é bravo. É, no mito, eles contam que é um carneiro que é mordido em
0: venena, que tem aula dourada. Então, é um carneiro meio especial ali, né? É, eu entendo como grandes desafios, né? Acho que é um pouco dessa imagem de desafios ferozes, difíceis, né? Perigosos na vida. Não, não só, talvez, um, um, uma tarefinha ali que você vai lá e resolve fácil, né? Acho que são coisas difíceis.
4: É muito legal isso que a Kat trouxe da... É, do pôr do sol, né, o quanto, talvez, é até para enfrentar esses, esses carneiros bravos, esses instintos mais ferozes que a gente tem que lidar, essas tarefas mais desafiadoras, né, então o quanto, talvez, esse pôr do sol, esse, esse, esse momento diferente de tomada de consciência pode ajudar, né, a ter essas reflexões e até a lidar com isso de uma forma diferente, acho que ensina um pouco dessa paciência, né, de talvez... Não precisar fazer assim na hora que as coisas aparecem, né?
2: Pensar, tentar ter um pouco mais de estratégia,
4: um pouco mais de sangue frio, né?
2: Nossa, bem interessante isso da paciência. Acho que faz bastante sentido, né? Uma estratégia, né? Enfim. É. E tava também pensando na lã, é, enfim, a lã como aquilo que dá calor, aquilo que protege. Né? Que enfim, que a gente consegue. São
0: os fios de ouro, né? É. São os
2: fios
0: de ouro. São fios de ouro. Você sabe o que, que eu pensei nisso que você falou da lã agora, enfim? Que a gente faz algo com a lã, né? A gente produz. Eu acho que tem muito a ver com a criatividade. Com... E não criatividade artística só, né? Mas de criar algo, né? A gente cria coisas no mundo. Inclusive, a gente cria insights, né? Cria pensamentos. Eu acho que é criar, né? É, é dar espaço para nossa alma criar alguma coisa. Uhum. É. É bem por aí também o que eu imaginei, né, e acho que para resumir essa tarefa talvez seja isso, de que nem sempre a gente precisa estar tão focado para poder perceber coisas em nós. Às vezes a gente tem que, né, a famosa meditação, né, contemplação, né, da gente ficar um pouco mais voltado para dentro, menos focado no fora, né, abaixar um pouquinho aquele nível mental pra gente poder deixar nossa alma criar, falar com a gente. Bom, aí a gente vai ter então a terceira tarefa dela, né, é que cada tarefa vai ficando mais difícil, gente, né, ela segue desesperada, mas vai ficando mais difícil. É, a terceira tarefa é que ela precisa escalar um rochedo, para pegar lá de cima, da nascente de um, enfim, de um rio, ela precisa pegar um pouco dessa água, nesta nascente tem dois dragões em volta, né? Essa nascente é de um rio especial, né? Um rio que vai até o submundo. Então, assim, não é qualquer água, não é qualquer... Não é um, rocheiro, não é um lugarzinho fácil de chegar, é um rocheiro bem difícil. Tem dois dragões em volta e, pra melhorar, a Fred te dá um vasinho de cristal que ela precisa subir até lá em cima pegar essa água e voltar com o vasinho de cristal. O que, que ela faz? Senta e chora e se desespera de novo, que é impossível. Impossível, é né? mais difícil. É impossível, ela não vai conseguir. Só que... Nesse momento, tem um deus lá que já está acompanhando, que não tinha nada a ver com a história, e ele começa né, a ter um pouquinho de empatia. Ele vê que é impossível uma mortal fazer aquilo, que é Zeus. O Zeus vê, e uma das formas que Zeus tem é uma águia. ele pensa, eu posso sobrevoar, pegar a água e levar lá para baixo, eu não preciso calar rochedo nenhum, eu não preciso enfrentar dragão nenhum, e é o que ele faz, né? Ele vai lá embaixo, pega o potinho com ela, vai lá em cima, e enche de água, se devolve pra ela e ela entrega pra Afrodite. E aí? O que pensamos sobre essa tarefa? Meu
2: Deus do céu, essa tarefa é muito difícil. Fico pensando, assim, é, no rochedo, né? Ela vai ter que escalar, ela vai ter que se esforçar muito pra, enfim, né? Caso se ela não tivesse a ajuda de Zeus, né, ela teria que se esforçar muito e ainda se deparar com dois dragões. Fiquei pensando um pouco, né? Nesse dragão como esse. É. Esse, enfim, esse, esse princípio materno, devorador, algo assim. Mas, é enfim, enfrentando tudo isso, tem uma água, enfim, que é a água do inconsciente, a água da profundidade, que ela tem que entrar em contato, né? De um inconsciente profundo,
3: que leva à morte. Porque a questão dessa tarefa é que, em, alguns, em algumas versões do mito, é o cérebro, né? Que é o cão que fica na porta do submundo, gente. É um cão de duas cabeças. Que ele tá na porta, de que alguns chamam de inferno. Então, é, além de ser uma coisa difícil, é o um inconsciente que leva, né? É. É o um inconsciente que pode levar. Então, é bem arriscado mesmo.
4: É. E aí, de novo, acho que assim como na primeira tarefa, os animais, né? Então, acho que Zeus com essa forma mais animal, mas essa ajuda também instintiva, né? A águia também como sendo
0: esse, esse animal muito poderoso, né?
2: Se a gente pensa Mas na, acho que... Natureza. Que vê, né? Que tem a é,
0: visão, né? Mas acho que essa águia, ela traz um pouco mais o animal sagrado. Não tanto instintivo, mas o um animal espiritual. Um pouco aquilo que algumas religiões trazem, né? Que nós temos um guia espiritual em forma de animal. Né? Eu acho que ela tem muito mais essa essência divina, né? Essa essência espiritual, essa coisa um pouco mais, assim... É, tem esse lado, tá? De que, assim, é uma tarefa muito simbólica, muito difícil. Né, que envolve escalada, que envolve o risco da morte, que envolve o inconsciente de várias formas ali, né, o dragão, o rio, o rochedo, tem muitas formas ali que representam os perigos que podem ter no nosso inconsciente. O que mais chama a atenção, que eu acho que é o mais importante para todos nós sabermos, é a gente não vai enfrentar tudo isso sozinho.
3: É impossível. Impossível. A gente precisa
0: desse lado do inconsciente, que nos, desse espírito que habita nós mesmos, que ele, tá, ele nos guia, ele tá para muito além daquilo que a gente conhece sobre nós. A gente precisa dessa ajuda. A gente não vai conseguir, existem coisas no inconsciente que a gente não vai enfrentar. O nosso eu não vai enfrentar heroicamente. Assim, ele não vai chegar lá e matar o dragão, entende? Tem coisas que não é assim
2: na vida. Exato, exato. E aí eu preciso de uma ajuda mais objetiva, né? Mais objetiva, mais espiritual. Talvez pensar em Zeus, uhum. né? Como, uhum. como algo. Algo mais voltado... Divino, algo divino. mais divino, exato.
0: É, e aí, para fechar ali o vasinho de cristal, né? Que é assim, eu acho isso muito bonitinho, achei essa, essa simbologia incrível. Que esse vasinho, ele quer dizer que dentro desse cristalzinho tem uma pequena porção de algo que é divino. Né? então ele traz muito que dentro de nós tem esse pedacinho que é divino né? que a gente consegue ir lá né? alguém vem em nós, esse espírito interior ele vai lá, ele pega, mas ele deixa na gente um pouquinho desse divino né? a, gente não, a gente não tem acesso a toda essa grandiosidade que está lá mas um pouquinho fica com a gente então a gente tem um, um ladinho bem divino que, que nos habita que é a nossa essência, né? que está sempre lá muito lindo Bom, vamos só pra nossa quarta e última tarefa, né, que eu acho que é super o grão final aqui de tudo isso. Bom, a Afrodite já tá até meio balançada ali, né, ela dá uma última tarefa, mas já tá um pouco mais amorosa de pensar, tá, essa menina tá, assim, né, tá tentando. E aí, então, a quarta tarefa, que é a mais difícil de todas, é, envolve o que a maioria dos heróis não consegue fazer, que é descer ao submundo, o mundo de Hades, e voltar do submundo. É, a maioria dos mortais não sabia como fazer isso, né? Assim, não fazia a menor ideia de por onde ir, o que fazer. E, a, além de ter que descer, a Afrodite pede assim, que ela tem que ir lá embaixo falar com a deusa do submundo, a rainha do submundo, que é a Perséfone, pedir para Perséfone um pouquinho do creme da beleza imortal, <risos> pegar esse potinho e voltar para dar pra Afrodite o potinho. Com uma regra. Ela não pode olhar o creminho e não pode chegar e não pode mexer. Não... Ela tem que deixar a caixinha fechada, não é pra ela meter a mão no creme. Bom, ela faz o quê? Se desespera. Porque ela não faz a menor ideia de como descer, de como que vai chegar pra uma outra deusa e vai pedir um creme, que ela nem sabe que creme é esse. Porque ela não pode olhar, que ela não pode saber nem o que ela tá fazendo. E dessa vez o desespero pegou forte. E o que é que ela faz? Ela sobe numa torre prestes a se jogar da torre. Eis que a torre começa a falar com ela. Escuta o que você está fazendo aí em cima. Por que, que você vai pular de mim? Né? O que está que acontecendo na sua vida? Ela conta a história. E a torre tem uma sabedoria e diz. Seguinte. Eu te dou as dicas e você faz. Mas dessa não pula também. Ela aceita. Bom, o que, que a torre diz? Que ela precisa pegar dois pedacinhos de bolo. né, Um em cada mão. Para fazer o quê? Igual a Nina disse. Tem o que? Um cãozinho dos infernos chamado cérebro lá embaixo que ela vai dar o bolinho pro cérebro e aí ele vai se distrair, tudo bem, ela precisa levar duas moedas de ouro, porque Caronte, que é o barqueiro, ele precisa ser pago né, com uma moeda de ouro quando ele vai fazer uma travessia. Então ela precisa levar uma pra entrar e uma pra sair. E por fim, né, a torre deixa bem claro, o que tá lá embaixo não pode ser ajudado, e não pode ser falado, e não pode ser trazido de volta. Então você vai entrar, fazer o que você tem que fazer e vai voltar. Não se mete com ninguém lá embaixo ela faz tudo isso. E dá tudo certo. Ela consegue trazer o creme enfim, da Persephone para Afrodite. O que a maioria dos heróis não consegue fazer, de descer lá embaixo e subir de volta. Né? Então eu acho que essa tarefa traz um pouco essa ideia de que a gente consegue ir nos nossos lugares infernais, nas nossas coisas mais sombrias e às vezes voltar lá de baixo. Né? Desde que a gente respeite é, esse inconsciente, essas dores... Desde que a gente entenda né, que é um mergulho nisso, mas que a gente tem que sair disso. Trazendo alguma coisa preciosa lá de baixo. Hum.
3: E é interessante porque esse creme é a caixa de beleza da Persephone, uhum. né? É.
0: É, exatamente.
3: Eu achei bem... Que é a beleza da morte, né? É.
0: A beleza da morte. A
3: beleza que se sabe diante da morte. É.
0: E como a gente só encontra isso nos nossos infernos pessoais.
3: Que... É. Porque um algo que morre, quando um algo morre... Que a gente encara, às vezes, a morte muito como literal, né? Mas, assim... a gente passa uma fase difícil... Fica um pedaço para trás, né? É uma Beleza. transformação, é.
0: né? E o quanto, desta vez... A é que a gente falou tanto dos animaizinhos, né? E depois desse animal espiritual... Agora é uma torre, né? Assim, se transformou muito essas orientações, hum. né? E se a gente pensar quando a gente vai olhar para sonhos e fantasias, tem muito a ver com isso, né? Com essas imagens já mais conscientes, mais construídas, coisas que a gente já refletiu bastante, já tem um pouco mais de noção. E aqui tem uma coisa muito legal, que ninguém faz pela psique.
1: É ela que
0: faz. Das outras vezes, as pessoas ajudavam e resolviam para ela, né? Agora a torre, assim, escuta, vou te dizer, é você que vai fazer. Então aqui já tem um pouco mais de autonomia, né? a pessoa já tá um pouquinho com a consciência ali expandida
4: ela vai crescendo, né, conforme as tarefas. Acho que no início ela não faz nada, né, é. as formiguinhas fazem por ela e pouco a pouco ela vai tomando essa responsabilidade de encarar uhum. o próprio processo, né, e quando você trouxe, Rafa, do quanto às vezes, só quando a gente encara de fato o sofrimento que a gente consegue se reinventar, é, me veio a imagem do, fim, do fundo do poço, né, às vezes no fundo do poço
2: tem uma molinha, né, para fazer a gente reagir, mas a gente só vai saber chegando lá, mas né, chegando no fim do e eu tava pensando um pouco nisso que a Ninoca tava trazendo e que você também tá trazendo, Bah. Que às vezes, assim, a gente precisa entrar em contato com a morte, né? Com o tema da morte, não tô falando literal, mas pra gente saber viver a vida de uma forma diferente. Pra saber dar, dar valor à vida, né? É enxergar o sentido da vida, né? Eu acho que a morte nos ensina muito sobre isso, né? Então é, é ir no reino dos mortos, né? É ir nesse inconsciente profundo pra saber sobre a beleza, né? Sobre a beleza da vida. É.
0: E eu acho que ouvindo vocês trazerem, assim uma palavra que, que me traz muito é assim, tem algo de criativo no inconsciente, tem algo que se cria lá embaixo, algo que a gente resgata. Né? Então, assim acho que é essa beleza que tem dentro do sofrimento. Mas existe esse outro lado de que a gente é responsável por ir até lá, é, entrar em contato com isso e trazer isso para cima, né? de novo, para nossa consciência. Então acho que para mim essa tarefa mostra muito da nossa responsabilidade com, com criatividade. né, um encontro muito dessa alma com seus próprios sofrimentos. Né? Ela não fica lá embaixo perdida, né? ela
4: precisa voltar. Isso. isso, perfeito. É exatamente isso. O quanto tem essa beleza na morte, né? tem essa beleza no sofrimento e a gente precisa tomar cuidado. Tem que ir fazer o processo e não ficar muito seduzido. Não conversar com
2: ninguém lá embaixo
4: porque enfim pode
2: ser de fato uma prisão, né? Pode. Pode de, ser muito perigoso. De ficar muito imerso. Em isso. Até, até pensando um pouco no tema da alimentação, né? É, Perséfone, ela, ela, no mito, né, de Perséfone, ela é orientada a não comer nada ali no no mundo de baixo, né? No mundo de Hades. E ela acaba comendo uma, acho que é uma semente de romã que ela come uhum. e ela acaba ficando presa, né? Então acho que também essa imagem diz um pouco, né? A gente não pode ficar se alimentando lá, né? A gente precisa voltar, voltar para uhum. cima, né? Não, não podemos compartilhar o alimento.
0: É, muito bom, nossa.
2: Vocês, enfim, já que estamos falando também
0: da da, da maravilhoso. É, bom, para gente fechar nossa história que tem, acho que um, um finalzinho para gente refletir. Que é, a psique fez tudo isso, mas como uma boa mulher, um bom ser humano, ela ficou curiosa. Ela chegou lá em cima e falou, Pô, eu fiz tudo isso, o que, que tem nessa maldita nessa caixa? Ai, ai, ai. Né? assim, né? Ninguém vai saber se eu abrir ela rapidinho. E é uma beleza da morte. né? Então, quando ela abre, ela cai num sono profundo. Muito parecido com a maçã da Branca de Neve. Né? Que ela dá aquela mordidinha e soninho eterno.
3: É a bela adormecida também, né? É, ele vê. o sono profundo, eu quero dizer. Aham, é. né? uh aham, -huh, uh -huh.
0: do, do dedinho. É, ah, é esse sono que a gente tá falando. E aí, muito parecido também com as histórias, né? Enfim, com esses contos, é... o Elis já tá lá em cima, com o coração partido, porque ele morre de amores pelo psique, tava com raiva, né? Mas a gente sabe que o amor e o ódio estão ali um ladinho do outro. E ele vê, é, a pessoa que ele ama, as... enfim, fazendo do das tripas coração para poder estar tá com ele de volta, ele fica super comovido, vê que ela apagou num sono mesmo, por uma pura curiosidade por uma, né, enfim, uma atitude mortal e humana que todos nós Sim. temos, né e ele vai lá embaixo, né, e pega uma flechinha dele e encosta nela e desperta ela, né, então aí eles ficam juntinhos nesse final e a Afrodite ganha ali, né assim, foi ganhada de coraçãozinho, aceitou deu a bênção, falou, tá, merece e a Psiqueia vira uma deusa porque ela é levada pro Olimpo por eles então, quando a gente, né, enfim, ela começa ali toda uma história mortal, mas ela termina, né, um pouco mais divina quando ela consegue se reconectar ali com esse amor, né, com esse Eros que tava ali. Esse finalzinho, eu acho que ele vem para lembrar a gente, né, assim, de que apesar das nossas curiosidades e todos esses processos que ficou muito claro nessas tarefas que a gente tá entrando em contato com coisas dentro da gente, né, é que às vezes só estar dentro nos deixa um pouco adormecidos. A gente se desconecta um pouco do mundo de fora. Né? Então acho que para se desenvolver a gente precisa lidar com o inconsciente, precisa lidar com outros lados em nós, precisa se relacionar com a gente mesmo. Mas existe a necessidade do mundo de fora, do outro. Se a gente não se relacionar com o outro, a gente não encontra esse amor. Né? Então assim, a gente ama os nossos amigos, ama os nossos pais, os nossos irmãos. Muito bom,
4: Rafa. Excelente. E aí me veio muito assim tudo isso que a gente tá passando agora na pandemia, né? É um momento tão para dentro, é um momento que a gente tá vivendo tanto os nossos mundos internos e muito pouco o mundo externo. As relações, as trocas, as festas, né? Então, existe esse risco da gente ficar mergulhado em nós, né? E esquecer um pouco do mundo lá fora. Então, é sempre importante lembrar que o mundo lá fora existe, o quanto as coisas estão acontecendo, né? E porque, às vezes, esse mundo interno toma tanto, tanto conta... A gente fica muito preso nisso, né?
2: Perfeito, perfeito, que linda imagem, Bah. É, fico pensando também assim, a necessidade, a gente tem uma necessidade de entrar em contato com esse mundo de fora, com esse lugar diferente fora, para a gente também saber dos lugares diferentes dentro de mim. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem uma necessidade. Né? Como a gente vai fazer isso? Não sei, cada um da sua maneira, com a né, com a sua limitação, né, com a sua equação pessoal, mas eu acho que é, é, é preciso saber dessa, ter consciência mesmo dessa necessidade. Eu preciso encontrar o outro fora para saber desse outro interno diferente dentro de mim. Né.
0: E acho que, nossa, muito bom isso, Carla. É, quando você tá falando, eu fico pensando, né? A gente faz todo esse processo de descobrir quem a gente é, de se encontrar com os nossos desafios... Mas assim, a, nós somos seres que compartilham a vida, né? Eu acho que o Eros, nesse finalzinho ali, ele traz muito o quanto a gente pode é, encontrar relações significativas nesse nosso processo de desenvolvimento. Que chega o um momento que a gente tem que ir para a vida, né? Assim, a gente aprende, a gente se conhece, a gente se aprofunda, a gente sofre, mas sempre tem o dia seguinte, que é onde a gente vai para a vida, constrói laços. Né? Acho que daí é o outro fora, e quando a gente está lidando com o outro fora, a gente lida com o outro. Muito bom, Rafa. Perfeito. Muito bom Gente, era isso então, né? É, hoje o nosso podcast foi bem comprido. <risos> Eu quero deixar um beijinho para todo mundo e que se quiserem conversar com a gente segue a gente lá no Instagram
1: espaço.opus
0: e aceitamos todas as dicas e questionamentos que vocês
2: quiserem. Um beijo! Um beijo, pessoal!